0: Então, bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo Hoje nós estamos estudando o, o capítulo sobre os fluidos né? É o capítulo 14, décimo quarto E hoje vamos estudar a formação e as propriedades do Perispírito. Olha que legal. Vamos falar do perispírito na Gênesis. Então, vamos lá, sem demora para a leitura de hoje. O perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido, condensado e transformado em matéria tangível. No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua é, imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, Origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Bom, para começo de conversa, a gente começa a compreender que estamos falando da mesma coisa, né? já falamos sobre matéria, é, menos densa, mais densa, né? coisa que a gente pode sentir, coisa que os espíritos podem sentir, e nós estamos falando, obviamente, do corpo espiritual, que tem uma densidade muito mais rarefeita do que o nosso corpo. É, carnal, nosso corpo material. Eu aconselho, inclusive, que você assista, eu tenho um estudo aqui no canal de, sei lá, 50, 60 episódios da obra Perispírito do professor Zalmiro Zimmermann. Para quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Mas vamos continuar na leitura de hoje.
1: Do meio onde se encontra que o espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório ele forma dos fluidos ambientes. Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam, conforme os mundos. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa. Os envoltórios perispirituais hão de ser lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste, emigrando da terra. O espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar.
0: Então a gente estuda, nesse estudo de perispírito, justamente isso. O corpo espiritual, ou perispírito, se adequa de acordo com o mundo que o espírito está habitando. Então, o nosso corpo perispiritual aqui do planeta Terra, ele serve para o planeta Terra. Se eu for migrar espiritualmente, vou reencarnar em outro planeta, o meu corpo perispiritual, ele vai ter que ser adaptado, ele vai se adaptar à atmosfera, à composição, à pressão daquele planeta para poder Estar lá, entende? É, ele deu aí o exemplo de Júpiter, né? que é um planeta que tem uma pressão atmosférica absurda, 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 que as nossas sondas conseguem chegar só no comecinho, e aí, conforme vai caindo, elas já são esmagadas. Então, obviamente, que um, um corpo espiritual tem que ser adequado, e lá não tem vida física como a gente conhece aqui. Os corpos são muito mais sutis e adequados para aquele planeta, como tem na primeira revista espírita é, o relato de Mozart vivendo naquele planeta em Júpiter. Tá? Vamos continuar aqui.
1: A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para outro. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro, que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra, como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres.
0: Portanto, uma das regras. Lembra que eu falei? A gente morre, não vira anjo, não fica onipresente nem nada. Isso está em é nome de é Deus. É, a gente tem o nosso peso corporal do perispírito, de acordo com a nossa evolução moral, emocional. É, enfim, então não dá para sair voando a torta direito, dependendo da nossa, da nossa condição espiritual, entende? Por isso que se pensa assim, que espíritos felizes são menos densos, portanto flutuam, voam, vão para os mundos que quiserem, os espíritos infelizes são mais densos, muitos deles se acham até encarnados de tão denso que é seu perispírito, que eles acham eles andam na terra, eles não conseguem voar para lado nenhum, eles não conseguem volitar, né? que é o termo usado, eles não conseguem se deslocar, não ser como se a gente encarnado mesmo, entende? Então, é, isso depende muito do seu estado como espírito, da sua evolução moral, espiritual, né? de inteligência também, mas sobretudo a espiritual, a moral, e isso faz com que você pertença àquele planeta. Né? Mesmo como espírito, você orbita aquele planeta, você continua no planeta Terra, por exemplo, até conseguir se depurar e ter um perispírito menos denso que aí te permitirá habitar outros mundos. Então isso é bem lógico para entender. Eu acho que é bem fácil de entender. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do um envoltório fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que se despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus Deus, sem deixar por isso de ser nobre. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da terra ou encarnar em missão entre estes. Tais espíritos trazem consigo, não o um invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que em pensamento eles vêm. São videntes entre séculos. Então, é, aí já explicou perispiritualmente como é que um espírito mais puro consegue encarnar num planeta mais denso como o planeta Terra. Eles conseguem? Conseguem com tranquilidade é, fazem isso em missão, por amor, mas nem por isso deixam de ser espíritos evoluídos ou terem é, todos os seus atributos. Simplesmente se adensam, se utilizam dos, das, dos materiais aqui do planeta Terra para se adensarem até o ponto de se encarnarem.
1: A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras, do que as camadas superiores. Não são homogêneos esses fluidos, são uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhes formam a base, porém, mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Tal, por comparação, o álcool retificado, ou misturado, em diferentes proporções, com água ou outras substâncias, seu peso específico aumenta, por efeito dessa mistura, ao mesmo tempo que sua força e sua inflamabilidade diminuem. Embora no todo continue a haver álcool puro, os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos, porém... Conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai-se às moléculas que a sua natureza pode assimilar. Resulta disso este fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a terra ou o espaço que a circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Por isso, em todos, são os mesmos os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito.
0: Olha que interessante, informação interessante, né? É, quando a gente está falando do corpo carnal, todos nós encarnados aqui na Terra temos o mesmo corpo, as mesmas matérias, as mesmas mazelas, os mesmos problemas, enfim, igualzinho. Mas o perispírito não. O perispírito de um espírito evoluído, encarnado do planeta Terra, quando está liberto pelo sono ou recém-desencarnado que está aqui, tem é, no seu corpo físico os materiais mais puros do planeta, se é que dá para dizer assim. Já... Espíritos menos adiantados têm materiais mais grosseiros utilizados no planeta. É uma lei de agregação, né, de afinidade, que também funciona para a formação do seu próprio corpo físico. Acho que isso é bem fácil de entender. Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, tem perispírito menos grosseiro do que o dos indígenas desse mundo. Quando ele fala indígenas, é o termo da, dos povos é, mais é, primitivos que estavam no planeta. Nada a ver com os indígenas de hoje, tá? Nada a ver, vamos dizer assim, com os homens das cavernas. Da, aquele, aquele envoltório mais grosseiro, entendeu? Então, na falta de outros termos, a gente usa os mais adequados.
1: Continuando. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que de nele viver. Os peixes, na água. Os seres terrestres, no ar. Os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo. Mesmo que estejam na terra. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito. Como a atmosfera para as dos encarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rara e feita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam no meio desses fluidos, porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali. Como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante, Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retém nos meios materiais, numa palavra, que se depurem e realmente se transformem. Então, gradualmente se identificam com o um meio mais depurado, que se lhes torna uma necessidade. Como os olhos, para quem viveu longo tempo nas trevas, insensivelmente se habituam à luz do dia e ao fulgor do sol.
0: A boa notícia disso tudo é que nós podemos mudar a composição do nosso perispírito de menos de mais denso para menos denso e podemos ganhar a capacidade de viajar por entre os mundos e encarnar aonde a gente quiser desde que evoluamos moralmente. Então, assim, isso é... É uma boa notícia, porque depende só da gente. Depende só do nosso esforço. E a gente consegue tornar o nosso perispírito mais leve, menos denso, mais possível de viajar, né? Mais possível de habitar outros planetas, mundos melhores, mundos mais perfeitos, depende só de nós, de mais ninguém. Tá aí o desafio e um estímulo, hein? Ó, a cenourinha lá na ponta da, da da vara para o coelho sair correndo atrás.
1: Não é legal isso?
0: O chato seria que se isso dependesse de tantas vidas que a gente reencarnasse, ou de outros fatores que não... Ah, poxa vida, vai demorar dois mil anos para conseguir melhorar um pouquinho o meu perispírito. Não! Posso fazer isso agora. Depende do meu pensamento, depende da minha afinidade, eu vou transformando o meu corpo espiritual. Olha que legal, como nos traz nós mesmos como senhores do nosso destino, e não como coitados, e não como dependentes de uma ou outra divindade, como, por exemplo, tem religiões que acham que Jesus é o salvador, ah, ele vai me salvar, ele me salvou. Não, Jesus ele veio nos ensinar, aí depende você adquirir, né, entender estes ensinamentos, colocar em prática, aí você vai voar, meu amigo, minha amiga, aí você vai voar. Não vai depender de Jesus, Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Ele não precisa mais e ele não é responsável por você nem por mim. Cada um de nós somos responsáveis
1: por nós mesmos.
0: Beleza? Continuando aqui.
1: Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é qual vaso de onde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva e essas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. A potência divina refugia em todas as partes desse grandioso conjunto e, no entanto, quer-se que Deus, não contente com o que há é feito, venha perturbar essa harmonia que se rebaixa ao papel de mágico, produzindo efeitos paweris, dignos de um prestidigitador, e ousa-se, ainda por cima, dar-lhe como rival em habilidade o próprio Satanás. Não é heavy here é modo de amesquinhar mais a majestade divina e admiram-se de que a incredulidade progrida.
0: <risos> Tem tanta coisa absurda, né? Tanta coisa absurda que acontece colocando Deus como quase nada aí, né? Bobagem.
1: Tendes razão de dizer, a fé vai-se, mas aqui que se vai é a fé em tudo o que aberra do bom senso e da razão, é a fé idêntica a que outrora levava a dizer em, vão-se os deuses a fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade. Essa está sempre vivaz no coração do homem e, por mais sufocada que tenha sido sob o amontoado de histórias por risco com que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte, desde que se sinta libertada, tal como a planta que, comprimida, se levanta de novo. Logo que abanham os raios do sol. Efetivamente, tudo é milagre na natureza. Porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres se patenteiam a toda a gente. A todos os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir e não em proveito apenas de alguns. Não milagres não há no sentido que comumente emprestam a essa palavra. Porque tudo decorre das leis eternas da criação. Leus essas perfeitas.
0: Leis perfeitas. Leis josézinho não né? Leis perfeitas. Tudo é milagre nesse sentido de que a natureza é um milagre. Planta uma sementinha na terra e acompanha o seu nascimento e a árvore frutífera que vira. Isso não é um milagre. Todo o nosso cotidiano é um milagre. O, o funcionamento do nosso corpo humano é um milagre. Não esse milagre que dizem que é colocar Deus como se fosse um digitador, um mágico que criou tudo perfeito, com milagres acontecendo a cada respiração, a cada batida do nosso coração e eles inventam de dizer que milagre é um negócio que ainda não se explicou, que a ciência não explicou, mas que daqui a pouquinho vai explicar. Né? Ou talvez o um milagre é aquilo que uma determinada igreja diz que é. Entende? Não faz sentido, não faz sentido. Tudo é milagre, tudo é maravilhoso. Assim terminamos o estudo de hoje. No próximo, vamos estudar: no próximo encontro: Ação dos, dos Espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas e fotografia do pensamento. Como sempre, eu te espero. Até o próximo episódio. Tchau!